0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您收听《圣经解经》节目《开卷有益》。今天我们要看的圣经的章节是在《希伯来书》的第三章和第四章。我们先来读《希伯来书》三章七到第十一节。经上记着说：“你们今日若听他的话，就不可硬着心，像在旷野惹他发怒、试探他的时候一样。在那里，你们的祖宗试我、探我。”并且观看我的作为有四十年之久，所以我厌烦那世代的人，说他们心里常常迷糊，竟不晓得我的作为。我就在怒中起誓，说他们断不可进入我的安息。今天我们要学习的主题是信心与安息。开始学习之前，我们一起聆听一首诗歌，打开你心窗。
1: 是你，阴霾却。生命的内涵
2: 。不要再逃避，请打开你心窗，迎接救助那慈爱
1: 的阳光。走出人生有苦，不需要等峰回路转，主要是你。阴霾全消散，越过了大海，又想征服高山。你的心是否被欲望捆绑？就算让你赢得了全世界，又怎么样？用生幸福却被你输光。让我们手牵着手，牵着挚爱的手。不把把我求求生命的内把我时光追求生命命的的内内，涵。着们一起加油
0: 。亲爱的朋友们，《希伯来书》三章七到第十一节讲到了以色列人的没有信心。在往迦南地的路上，上帝说以色列人没有信心，而没有办法进入到迦南地。那么，这个时候发生什么事情呢？就是在民书记十三章，当他们来到迦南地的边界，他们觉得要派遣探子出去去窥探这个地方。民书记十三章一到第二节，耶和华晓谕摩西说：“你打发人去窥探我所赐给以色列人的迦南地。”他们每支派中要打发一个人都要做首领的，但是要求派遣探子出去是以色列人的主意，那么上帝也同意了，所以他们出去了之后就觉得，这个迦南地的土地真的是好的，但是他们同时也发现这个土地呢却被巨人盘踞着。这个时候，十二个探子里面有十个探子就说他们征服不了，另外两个探子说他们可以靠着上帝的能力。去击败这些巨人，但是以色列人这个时候没有加入到这两个有信心的探子的行列，而是加入到那十个没有信心的探子的行列。他们说自己要死在旷野里了，他们没有办法征服这一块土地，自己的孩子也要死在旷野里了。于是他们决定找一个新的领袖回埃及去，这就使得上帝很不喜悦。这个时候。两个有信心的探子就是加勒和约书亚，呼吁他们可以上去得胜。他们两个人鼓励当时的以色列人去靠着上帝上去征战。但是这个时候呢，此时的以色列人却决定要将这两个有信心的探子加勒和约书亚打死。在决定要将这两个人打死的时候，上帝的荣光就闪现在圣所之中，然后说：“这些人不可以进入到迦南地。”我们来反省和思考一下，在这个整个故事之中，以色列人他们的一些表现。我们会问，以色列人怎么可能会没有信心？他们在晚上会看到上帝的火柱，每一天早上上帝会给他们降下玛拿，然后他们缺水的时候，上帝会使磐石流出水来解他们的渴。上帝在那个时候也帮助他们击败了当时强大的敌人亚摩利人。以色列人在什么都不用做的情况之下，上帝为他们预备了一切。上帝很清楚地说，他要带领以色列人进入到迦南地，这是我们要很清楚了解的一个主题。上帝给了足够的证据来去使他们对上帝有信心。上帝有足够的证据，也让今天的我们有信心。但是上帝不会把所有怀疑的可能性都移除。我们要聚焦在上帝那里。那些聚焦在一些怀疑的理由上的人，最终他们会离弃上帝，因为他们信心的缺乏，以色列人就得不到安息。那么，在这个地方，我们就要问第二个问题：什么是安息？以色列人进不了迦南地，《希伯来书》第三章中说到，以色列人进不了迦南地，就是得不到安息。那么，这个安息是什么呢？根据《生命记》十二章一到十四节，这里提到了。在迦南地这块土地得安息的意思是什么？首先，第一就是毁坏打碎迦南地的偶像；第二就是赶逐迦南地的敌人；第三就是在上帝命定的地方敬拜上帝，在上帝选择的地方献祭给他；第四就是将奉献带到上帝指定的地方，不被仇敌扰乱，安然居住。我们通常认为。以色列人进入到迦南地就会享受安息和太平，但是在这里要提到一些的要求，就是要毁坏打碎偶像，要赶足迦南地的敌人，要上帝选择一个地方作为他的居所，然后以色列人要去到那个地方献祭奉献。为什么这是重要的呢？以色列人在约书亚的带领之下进入到了迦南地，但是圣经当中却讲到他们却没有享受到安息。进入安息，并不是仅仅进入到这个土地迦南的这个土地上，土地只是一个让安息有可能的背景。但是，为了要使安息有可能得到的话，就必须要打碎迦南地的偶像，驱赶迦南地的仇敌，让上帝居住在他们中间。所以，这个与安息日很相像。从日落到日落的安息日，安息日只是一个背景，并不代表安息日它就是一个安息。必须要有一个与上帝私人的亲密的关系的时候，你才能够经历到安息日里的安息。正如安息日，它只是一个暂时性的框架。为了能够享受安息日的安息，必须要对上帝有信心。土地在一个背景上的含义，要想得着安息，就必须要遵循这些条件，就是赶足仇敌、打碎偶像等等的。这是约书亚为什么没有带领以色列人进入到安息？因为这些条件没有达到，他们没有彻底的赶逐仇敌，没有打碎迦南地的偶像，他们也没有在迦南地用心的去敬拜，向上帝献祭。在希伯来书当中说到了，今天，希伯来书三章第七节，圣灵有话说：“你们今日若听他的话，今日是什么意思呢？”我们一提到今天，好像似乎指的就是时间，但是在希伯来书当中的“今日”还有一个特别特殊的含义。这个词在之前有提到过，在希伯来书当中一章第五节：“我今日生你。”这个是耶稣登基为王的时候。耶稣在登基的时候，就是旧时屋时代的开始。所以这边讲到说，若听他的话，这代表上帝之前在说话。上帝之前说了什么？希伯来书一章五到十四节说到了，耶稣是上帝的儿子，今日生你，天使要敬拜，王座到永远，世界被创造，这世界要毁坏，可是基督永不会改变。说到了这个要坐在我的右边，使仇敌做脚凳，你们要听之前这些事情。上帝使基督为王，坐在上帝的右手边，我们要接受基督为王，基督为统治者，他是要带领我们进入到安息的那一位。耶稣这个名字是希腊的约书亚的名字。耶稣是带领我们进入安息的真正的约书亚，所以你们今日若听他的话，代表的是救赎时代的开始。以色列人在旷野的时代是一个悖逆的时代，因为他们经历了上帝的照顾和拯救，但是他们却不信上帝，所以他们就成为了圣经中不信和悖逆的象征。在希伯来书三章一到第六节有一些的比较。三章一到第六节说：“同盟天召的圣洁弟兄啊，你们应当思想我们所认为使者为大祭司的耶稣，他为那设立他的尽忠，如同摩西在上帝的家中全然尽忠一样。他比摩西算是更配多得荣耀，好像建造房屋的比房屋更尊荣，因为房屋都必有人建造，但建造万物的就是上帝。摩西为仆人。”在上帝全家诚然尽忠，为要证明将来必传说的事。但基督为儿子治理上帝的家。我们若将可夸的盼望和胆量坚持到底，便是他的家了。我们看到耶稣基督的中心，他比摩西还要中心。保罗让我们去思想耶稣基督的中心。接下来就说到，我们是耶稣所建造的房屋，我们也要中心。希伯来书三章第六节。但基督为儿子治理上帝的家，我们若将可夸的盼望和胆量坚持到底，便是他的家了。因此，耶稣是中心的，我们是他所建造的房屋，所以我们也要中心。我们要记得，诗篇九十五篇是一个警告，也是一个鼓励。九十五篇的作者说到要小心，萨母尔的时代因不中心，没有办法进入到迦南地的话。你们也要小心，也可能没有办法进入到安息。大卫要求我们进入到他的安息，代表的就是安息，它是开放的，仍然有机会去进入的。我们要用尽一切的力量进入到那安息。我们要从这两个方面来看待诗篇的九十五篇。在进入诗篇九十五篇之前，我们要更小心的来看希伯来书的三章第七节。在英文之中，三章第七节的开头有“因此”这个词，也就是说，第七节是接续第六节的这个内容往下讲的，也就是接下来的内容是建立在耶稣基督建立的基础之上，也就是第一和第二章的内容之上。今日讲到的意思就是，我们开始有这个机会的意思，同样也是讲到耶稣基督升天的那个今日，今日。在《生命记》里面也有很重要的概念，《生命记》是摩西在以色列人即将进入到迦南地的一个演说。摩西在《生命记》当中有五次的演说，强调上帝要更新他的约，要领他们进入到迦南地。在《生命记》的五章一到第五节当中讲到说，以色列人呐、啊，我今日晓谕你们律例典章，你们要听，可以学习，谨守遵行。耶和华我们的上帝在河烈山与我们立约，这约不是我们与我们列祖所立的，乃是我们今日在这里存活之人立的。耶和华在山上从火中面对面与你们说话，那时我站在耶和华和你们中间，要将耶和华的话传给你们，因为你们惧怕那火没有上山。所以摩西在这里讲到了一个非常奇妙的事情。以色列人当时在摩押这个地方，在更新这个约的时候，就如同在西南山上上帝说话一样。今日同时也代表着与上帝约的一个更新的时刻。以色列人继承了至少两件事：第一件事，摩西提醒以色列人，提醒他们从埃及蒙拯救。今日是提醒上帝过去为他们所做的事，代表的是回想、反省上帝为人做了什么。检索《生命记》“今日”这个词，在《生命记》当中出现了非常多的次数。摩西在《生命记》当中用了那么多次的“今日”，是在告诉以色列人要预备进入安息。对比《生命记》中这些“今日”，是要以色列人看到上帝已经预备好了，要完成给以色列人的应许，进入到迦南地享受安息。这些“今日”是在讲到上帝要更新他的约的时间，所以。今日对《生命纪》中是非常重要的。亲爱的朋友，分享到这里，我们一起聆听一首诗歌《突变》。
2: 坠入深渊，可在顷刻之间。但阻知道我们的极限，早已慈祥雇用的恩典
1: 。痛苦是短暂，上次却是永。
2: 他是我们患难中的帮助，有他看苦，不必害怕那死因有苦。因为痛苦无力，才有美丽的珍珠。再辛苦，你要坚持忍耐并全力以赴，全交托主。让他以他的时间来修复。他是真神，他是救主，绝不会失误。此光难定在他所赐的救恩之中，有一天你会欢呼在泪主。辛苦，你要坚持忍耐并全力以赴，
1: 全靠
2: 托付。当他以他之时
1: 间来修复。他是真神，他是救主，绝不会失误。尽管判定在他所赐的之
2: 中，有一你会欢呼赞
1: 美主，嗯、喧嚣求主，他是我们患难中的帮助，有他看顾，不必害怕。时
2: 间来修复，他是真神，他是救主，绝不会失误。时光难定在他所赐的救。
0: 希伯来书第三章引用了诗篇，是要提醒人以色列人在旷野所做的事情。希伯来书三章八到第九节，就不可硬着心，像在旷野惹他发怒、试探他的时候一样。在那里，你们的祖宗试我、探我，并且观看我的作为，有四十年之久。诗篇九十五篇讲到了两个地方：米利巴和马萨，这是以色列人背逆摩西的两个地方。在这两个地方，以色列人试探上帝，他们埋怨上帝说他们没有水。在这整个过程之中，可以看到以色列人的邪恶，他们将上帝抛弃了。试探上帝有两个不同的含义在圣经之中，第一种就是对于上帝的信心的表现。马拉基书三章第十节，万军之耶和华说：“你们要将当纳的十分之一全然送入仓库，使我家有粮，以此。”试试我是否为你们敞开天上的窗户，倾覆于你们，甚至无处可容。所以，马拉基书三章第十节讲到的十分之一，是一种对于上帝信心的一种的表现。第二种是对于上帝没有信心。以色列人在旷野对于上帝的事态是没有信心的，是一种悖逆的行为。为什么会有这样的不同呢？在出埃及记十七章。上帝已经领以色列人出了埃及，上帝打开红海，摧毁埃及的军队，提供他们云柱火柱保护他们。那么，上帝也赐下玛拿做他们的食物，在他们没有水的时候，他们说：“上帝真的在我们中间吗？”其实，这是一种对于上帝的侮辱，因为上帝就在他们中间，他们不应该怀疑上帝对于他们的良善。这就像是一个母亲在为孩子准备食物的时候。孩子过来质问母亲说：“难道你没有为我们准备食物吗？”其实这是一个非常冒犯的事情。我们要小心，不要去试探上帝。我们不应该要求上帝要听我们的祷告，然后让我们相信他爱我们。我们要说：“主，我们知道你爱我，你一直都是听我的祷告。我将祷告带到你面前，因为你是给我希望的。”希伯来书三章九到第十一节引用到诗篇九十五篇，说道：「在那里，你们的祖宗试我、探我，并且观看我的作为，有四十年之久。所以我厌烦那世代的人，说他们心里常常迷糊，竟不晓得我的作为。我就在怒中起誓说，他们断不可进入我的安息。”这是讲到以色列人在背逆上帝的一个时代里头，这种背逆一直持续到民数记。在米利巴，他们继续的反叛上帝，他们要求进入到上帝的安息，他们却持续的背逆了四十年。这就是诗篇九十五篇描述的这样的一个状况。但是，就是这样的一个背逆的四十年，上帝仍旧持续的供应马拿，持续的给他们水，仍旧有云柱火柱带领保护。上帝对于那个时代发怒，但是上帝仍旧照顾他们。同样的事情也发生在我们身上，我们悖逆不听话，但是上帝仍旧给我们生命，给我们呼吸，我们仍旧在领受他赐给我们的福气。亲爱的朋友，今天我们的分享就到这里。最后，如果您想与我们有更多的互动，欢迎您写电子邮件给我们，我们的电邮地址是 z h i c h e n g at v o h c 点 c n。感谢您。愿上帝赐福您，我们下次节目再见。